0: ¿Qué es a LXMX? Soundtracks Hard Rock Algo de pop Mixes Siga aquí tomándose otro tron ¿Y por qué no? Uno que otro cumbión ALXMX El podcast Hablando de música y pende Desde 1975 Síguenos en Anchor Mixcloud Y en Spotify Bienvenidos a este segundo podcast de ALXMX Espero que el primero lo hayan escuchado en su, en su totalidad La verdad es que está muy divertido el proyecto de estar haciendo esto, esto de los podcasts eh, En lo personal la música es algo que, que me distrae, que me llena, que me encanta, que me apasiona Y, y el poderla compartir de alguna manera eh, con estos días de... de pues, de encierro, de cuarentena, de, de, de que estamos guardados. Eh, pues es, una, es una válvula de escape, tal vez, o un poco de catarsis, pero la verdad es que espero lo disfruten y que, y que podamos seguir haciéndolo. Eh, para este podcast, la verdad es que ha estado, híjole, súper, 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 súper interesante. Eh, no sabía de qué, iba, de qué iba a ir un poco, sí tenía idea, pero, pero no del todo y... Y bueno, en el transcurso de estos días estarlo haciendo y, y de ahí un poco también el por qué, el por qué se tardó. Este, es porque encontré un tema que, que en verdad creo que puede ser muy, muy interesante. Y esto va enfocado a las eh, algo que ahorita creo que ya no sé si exista, yo creo que ya no existe porque ya es un... El género creo que nos ha ganado mucha música ahora y, y el género creo que ya, ya no tiene la fuerza que tenía antes. Pero había una cosa, ahora podríamos llamar un género en extinción, que se llamaba Power Ballad. Y las Power Ballads era algo que prácticamente se dieron entre los 80s y 90s y había muchas bandas que, que, que se pegaron ese concepto. ¿Por qué? Y les platico un poquito... Eh, Probablemente haya generaciones que no la conozcan. Lo que era eh, el Power Ballad era una banda de rock por lo general. Más bien, no por lo general, pero una banda de rock. Que tocaban una... Dentro de todo su repertorio, dentro de todos sus discos, tenían esta canción que era la que era cursi, la que era eh, romántica y que tenía como ciertas claves, ¿no? Tenía un, una... Una explosión, una sorpresa Un momento en donde siempre, por eso el power ballad Porque era una balada con, con poder Entonces tenía ese momento que no esperabas y que de repente reventaba durísimo y, y que era donde entraba un solo de guitarra O donde entraba un piano así súper intenso este, Pues tenía como esos elementos Tenía un, una onda que era así como muy desgarradora siempre Era como súper entregada a las letras eh, algunas veces hacia el lado de, de, del, del amor Algunas veces hacia el desamor Digamos que era como una canción de banda Pero, pero, pero en la onda rockera este Un poquito o bastante mejor escrita, sin duda este, pero, pero sí, todas eran así de, de, de Te amo, no me dejes este Bla, bla, bla no Y, y obviamente al, al escucharla en una banda de rock Se veía un poco menos cursi que escucharla con Air Supply Pero probablemente las letras hayan ido muy semejantes, ¿no? En el, en el fondo o en el mensaje. Y dentro de todas estas rolas de, de Power Ballads hay muchísimas y hay algunas que en lo personal, este, pues me gustan mucho y son las que las que quiero compartir con ustedes en, en este podcast. Y empezando con esto, eh, vámonos ahorita a 1986. 1986 es el tercer álbum que saca una banda que se llama porque sigue activa, y principalmente su vocalista, que se llama Bon Jovi. Y Bon Jovi, curiosamente, es, es, un, es una banda que surge de John Bon Jovi, y, o Bon Jovi, porque el, el apellido no era... Si bien la banda se llama tras su apellido, no era así como, como se escribe. Se escribía más como una onda italiana. Este cuate lejos es italiano, es un, es un, un chavo de New Jersey, este, que, que crece y que está haciendo música desde muy, 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 muy joven, y posteriormente eh, se junta con un amigo que él tenía que era david rushbaum y forman una banda no pega se va a trabajar con un primo que él tenía este que él ten, el primo tenía un estudio y entonces empieza a trabajar ahí con él pero pero de otra cosa y le da chance de empezar a conocer gente a conocer bandas y a conocer muchas muchas personas que le apoyan en, en la carrera y entonces eh, viene ahí que lo apoya una disquera y entonces le dan chance de hacer, su, de hacer su banda, digámoslo así Le dicen, ok, vamos a grabar ya contigo, está bien, vamos a sacar tu primer disco Porque cuando tocaba con David Rushbaum, era un, era un grupo que se llamaba The Wild One Y le dicen, ok, está padre The Wild One, pero no es lo que estamos buscando De ahí que se forma Bon Jovi, lo sacado de su apellido y entonces le dicen Bueno, ok, tienes que armar tu banda Porque estás tocando y contratas músicos este, eh, Como dicen aquí, que van por el hueso este Pero pero no estás haciendo nada o sea, nada sólido no Y entonces, en ese entonces Se traen a, 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 al, al bajista Que no me acuerdo, era Alec John Alec John Y él mismo presenta al baterista Que se quedó años, un cubano Llamado Tico Torres Y este... Y en la guitarra se traen a, a Dave Sabo, que Dave Sabo tocó con Skid Row también. Este, y está un ratitito en la banda y se queda eh, Richie Zambora. Richie Zambora se queda durante muchísimo tiempo en, en Bon Jovi. Y entonces lanzan el primer disco que sale de ahí la rola de Runaway, que era muy buena. Sacan un segundo disco que se llamó 7800 Fahrenheit, que fue muy malo. Y después de ese, que ya estaba así como en duda un poco la, la, pues la permanencia de la banda, eh, sacan el disco que se llamó Slippery When Wet. Y Slippery When Wet es un disco -so, eh, de principio a fin. Es un disco que tuvo probablemente, creo que fácil, 4 o 5 canciones en el top 100 de Billboard en ese entonces. Y de ese disco, evidentemente, pues bueno, sale una canción que esa no estuvo. En el. En, dentro de las 5 si mal no, no ha no de haber sido tanto de top 100 de Billboard, pero es una de las canciones eh, más representativas, yo creo, de, de, de las Power Ballads. Si no es, creo que sí, de un top 40 de Power Ballads, sin duda, debe estar en un top 10 de ese 40. Este. y tiene, y tiene cosas en la letra impresionantes. Eh, es, ahorita la, la vamos a escuchar. Eh, yo veo que hay una frase. Eh, pues así como dos frases yo creo así re que resaltan highlights de la canción Holding on we gotta try, holding on to never say goodbye, o sea esa es creo que para mí la más la, la parte más este pues, llegadora de la rola y bueno la parte donde dice you lost more than that in my backseat baby entonces bueno, esos son como momentos que ahorita podemos escuchar en la canción y sin más, vámonos con esta rolita de Bon Jovi Never Say Goodbye que sonaba en 1986 de Slippery When Wet. No me acuerdo, pero era como la rola número 10 del disco. Esto es LXMX. Bon Jovi Never Say Goodbye. Cheers. Holding on, we gotta try holding on to never say goodbye. Es un rollo, no, 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 esta de, de Bon Jovi. Eh, todo el disco es muy bueno. Y bueno, pues la historia de, de Bon Jovi es muy particular, muy peculiar ya. Como se las contaba hace un, unos minutos. Y bueno, vamos a continuar con... Quiero, quiero mostrarles o ponerle a otra que obviamente la conocen porque todo esto es muy conocido o, o, o creo que es muy conocido pero sí seguro sí ya está así este y, y esto es en 1993 y en 1993 eh, resulta ser que Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer hacen un disco sasasasasazo -so. y ese disco se llama Get a Grip que era el décimo. el, el décimo, sí, décimo primer álbum. Algo así, por ahí más o menos, de, de Aerosmith. Este, y bueno, obviamente ya Aerosmith parece entonces era súper conocido. Sacan este disco Get a Grip, trae muchísimas canciones espectaculares. Y dentro de todas estas, eh, si bien venían como dos o tres con ese toque o ese tinte de Power Ballad sobresale una que fue Crazy, Crazy es un super rolón que tuvo aparte de todo un video increíble porque ese video tenía dos factores que ninguna otra de las canciones tenía que esos factores fueron Liv Tyler y Alicia Silverstone que si bien eh, la canción es excelente, el empuje que el video le dio a la canción a través de MTV que ya era un medio de comunicación y de difusión muy fuerte en ese entonces eh, pues obviamente la hace un, un hitazo junto con todo el disco Porque sacaron muchísimos videos buenos de, de, ese, de, esa, de los sencillos de, de ese disco Pero bueno, sale este, le dan, le dan muchísima cobertura, mucha publicidad, mucha difusión ¿Y qué pasa? Que aparte era la época en donde Aerosmith ya estaba agarrando una onda comercial muy fuerte Y que aunado a esto, el fenómeno del power ballad siempre ayudó a las bandas a entrar a, marca, a mercados nuevos. ¿Por qué? Porque era, si bien las bandas de rock tenían su público, al sacar un Power Ballad que era mucho más ligero, mucho más amigable a, 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 cualquier, eh, digamos, a cualquier oído, ¿no? encontraban por ahí caminitos para meterse a mercados más comerciales o a, o a otros segmentos, otros nichos, y les ayudaba mucho. Y, y siempre vendía mucho el Power Ballad. O sea, realmente era, era algo que, que para los compositores, y seguramente la fecha en regalías y en todo, siempre fue un buen negocio porque, porque era muy fácil de escuchar. Y entonces, bueno, sale esta canción que se llama Crazy, enseguida la vamos a escuchar y seguimos platicando. Esto es ALXMX, estamos transmitiendo el programa de la el podcast, ya quedamos que no vamos a decir programa, es el podcast de la primera semana, primer semana de mayo. Esto es Crazy Aerosmith del álbum Get a Grip, 1993
1: You know you drive me up a wall The way you make good ball The nasty tricks you pull Seems like we're making up more than we're making love And it always seems You got something on your mind Other than me Girl, you got to change your crazy ways You hear me? Say you're leaving on a 7.30 and that you're heading out to Girl, you've been giving me the line so many times It kinda gets like feeling bad Looks good
0: Crazy, Aerosmith, Get a Grip, eh, 1993. Y fíjense, otro, otro dato curioso que ahorita me, me escribían y me decían es que el, el disco de Get a Grip salen dos canciones que ganan eh, Grammy, una en el 93 y una en el 94. Aparte de que su video de eh, Living on the Edge gana, gana premio también. O sea, es un disco que, que aparte de ser excelente sus canciones tiene premios y vale la pena Evidentemente ya lo conocen seguro, seguro todos ustedes eh, Y si no lo conocen en verdad vale la pena echarse un clavado Porque es un disco que, que es excelente Pero bueno, continuando con, con las Power Ballads eh, Hay otra banda eh, Realmente esta sí era Entonces pues igual yo creo Lo que es que Aerosmith a mi gusto Tiene ahí algunas cosas un poco más comerciales Pero esta era una banda mucho más pesada Era muy identificada dentro del género de heavy metal Una banda de Los Ángeles, California eh, y que hacen un, un hitazo en los noventas eh, principalmente con su álbum que de, se llamaba igual la canción que era el álbum de Sherry Pie y la banda es Warrant y tenía unas rolas muy 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 buenas, era un grupo muy metalero y pegaron muchísimo con sus power ballads o sea, aún cuando tenían eh, realmente toda su fuerza en el, en el heavy, en el glam eh, y con muchísimas canciones como Cherry Pie Que la verdad Cherry Pie jaló y pegó muchísimo este, Destacan cuando, cuando sacan Power Ballads Y entre ellas tienen, una, eh, tienen Ice or Red Ice or Red sí, que era del mismo disco Y de otro disco tiene Sometimes She Cries Y la que los catapultó a la fama durísimo Que fue Heaven que sale en el disco de Dirty, Rotten, Filthy, Stinking Rich, de 1989. Esa canción es el éxito total de Warren. Yo no sé qué sintieron. Se decía, oye, somos una banda de metal, de glam, somos rockeros. Nos pegó durísimo la Power Ballad. Mm, pero bueno, al final de cuentas, seguro eh, nadie le dice que no va a estar en un... Estuvieron, no, no en un primer lugar, pero estuvieron en un segundo lugar del Billboard en, en, en Estados Unidos un par de semanas, pero bueno, segundo lugar en el Billboard 100 de Estados Unidos, la verdad es que aunque estés dos días, creo que es bastante bueno. Y en ese entonces, le, les, la, la, los que estaban en el primer lugar para, para cuando estuvo Warren, en el segundo, era Milly Vanilli. Entonces, bueno, pues con eso les digo cuál era el gusto y la variedad musical que había en, en finales de los 80s y principios de los 90s. En primer lugar, Milly Vanilli, en segundo lugar... Warrant. Entonces, bueno, pues la cosa es que hacen este éxito eh, muy buena, La verdad es que muy buena, les deja mucho dinero. A la fecha seguro les sigue dando mucho dinero al compositor, regalías y demás, porque se sigue escuchando en todos lados. Y eh, hay una parte que dice I don't need to be the king of the world as long as I'm the hero of this little girl. Y esa es como a mi gusto la frase más llegadora, desgarradora, memorable, o qué sé yo, de esta canción, que seguro, que seguro estaba en el cassette de las calmaritas en inglés, que teníamos todos nosotros. Porque había una cosa que se llamaba cassettes, por si no se acuerdan y se grababan. Y bueno, ahora lo que se hace ya es en playlist, pero no tiene la misma onda. Pero ahorita o después platicaremos de ese concepto. Vamos con esta rola de Warrant del disco de Dirty Rotten Filthy, Stinking Rich de 1989. Esto es Heaven, esto es Warrant. Y sonaba así. Esto es ALXMX con las Power Ballads.
1: Got a picture of your house and you're standing by the door. It's black and white and faded and it's looking pretty won. I see the fact without a word, sweat it in the back. The memories are great, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world As long as I'm the hero of this little girl color deep inside like light blue suburban sky when I come home late at night you're
0: Heaven the Warrant, es un rolón, la verdad es que seguro ya, ya la habían escuchado y si no, la verdad es que yo no sé cómo le hicieron por no haberla escuchado en, en tantos años, pero vale la pena y creo que esta es una de las que tiene que estar en esa, en esa lista de, de las power ballads. Y así como Warrant era una banda totalmente rockera, hubo otra banda que se llamó a ver, si, a ver si ustedes la conocen. Esta banda la forma y la hace un eh, ex vocalista de otra banda que se llamó Deep Purple, totalmente rockera. Se sale... Y forma esta banda Y el que se sale de, de, de Deep Purple es David Coverdale Y hace Whitesnake Esto a finales o principios Finales de los 70's, principios de los 80s Y era una banda totalmente rockera Como Blues, como Soul eh, pues, De esas que están muy 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 casadas con, con su concepto musical y con su idea Y que desafortunadamente no encuentran muchas veces ese... Pues ese público ¿no? para, para su música. Y entonces viene que adelantito a unos años, como por el 84, empiezan a cambiar un poquito el giro, le dan pues, un bastantito, y le dan una onda ya totalmente de hard rock. ¿no? Y entonces le dan este rollo, empiezan a ser más comerciales, quieran o no, al, al hacer hard rock, es una cosa un poco más, este, ver, más fácil de, de digerir y sacan un disco que se llamaba Saints and Sinners y no es cierto, sí, Saints and Sinners y sacan el 84 Slide It In que ese fue el, cuando cambiaron totalmente el concepto y refuerzan ese cambio cuando empiezan a ver que funciona con un álbum que se llamó 1987 que exactamente salió en 1987 y de ahí salen la canción que más los distingue que es Here I Go Again que ha salido en muchísimas recopilaciones, álbumes, este, películas, bueno, en un sinfín de cosas. Y la Power Ballad que los define y los identifica, que es Is This Love. Esa canción viene en el álbum de 1987, se hace un éxito como no lo habían tenido llega a los números a los top tens de, de, de Reino Unido, eh, de Estados Unidos, eh, que ya había llegado Here I Go Again y luego rematan con esta de también del mismo disco. Este se hace una una super súper super, super eh, balada y, y pues, algo que los identifica. Si tú dices White Snake, seguramente si si alguien lo escucha dice oye Here I Go Again y la de Is This Love. Entonces, bueno, pues vamos con esta canción, no se pierdan con ese I need, I need you by my side to tell me it's all right". Esa es la parte, digamos, cuchi-cuchi y desgarradora Because I don't think I can take anymore Entonces, bueno, esta es Is This Love Tiene una intro deliciosa, es un agasajo escucharlo Porque, pues es las características que esto tenían Que al ser bandas, al ser bandas de rock al ser bandas compuestas por músicos realmente pues, la mayoría bastante experimentados, las composiciones que hacían Pues eran exquisitas, eran una mezcla entre, entre pues, siempre acordes, entre notas fuertes, entre unas baterías como muy potentes, ritmos muy marcados. Y esta no es la excepción: Is This Love White Snake AX MX to go alone Sin duda es un rolo. No, 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 no. Y bueno, pues así fue White Snake con Is This Love que como les decía llegó a unos eh, top 10 de, de Reino Unido, de Estados Unidos. este de bueno La verdad es que fue un hitazo y otra vez el mismo tema de, de Warren. ¿no? Una banda rockera de glam, de heavy y que encuentran el caminito de pronto con una power ballad y con eso se quedan y con eso entran, y no dudo que hoy día sigan viviendo de, de esas canciones. Y esos, esos patrones o esas historias se repiten muchas veces, y no fue la excepción. Cuando en 1989, eh, apoyados por, por o cobijado un poco por John Bon Jovi, este, surge eh, Skid Row. Ya, eh, como les había comentado, eh, es eh, Dave Sabo, que fue guitarrista de John Bon Jovi. Se sale cuando después entra Richie Zambora. Pero obviamente la relación que había de Dave Sabo, de Snake, le decían, con John Bon Jovi era muy buena. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya para finales de los ochentas John Bon Jovi ya era un éxito. Atlantic Records ya lo amaba y entonces eh, producen y, y, y le, le dicen ahora le va vamos a apoyar a tu cuate no y los, los empuja y entonces sale Skid Row eh, en ese entonces con eh, Matt Fallon con Dave Sabo que es Scott Hill que fue después guitarrista Rach Boland y el baterista que no me acuerdo cómo se llamaba y a donde más tarde en el lugar de Matt Fallon entra Sebastian Bach. Ya para grabar el disco De hecho, eh, cuando, cuando entra Sebastian Bach Graban el disco El primer disco que era homónimo Se llamaba Skid Row también este, y, y realmente Matt Fallon no llega, no llega a estar ya en esa producción Y de ese disco de Skid Row Que era el disco homónimo Su primer disco del 89 Salen, eh, pues básicamente yo, yo diría dos canciones Tres sencillos El de Youth Gone Wild Que es muy buena 18 and Life, que se vuelve realmente un. Pues, un himno del, del rock. Del hard rock. Este. Era también como una onda glam. Porque era era también con la tendencia de, de estas greñas largas y de estar así como como delineados y entre los tipo Motley Crue como el mismo género la, O la misma manera de vestir que traía Poison había mucha de ese tipo y entonces Skid Row no es la excepción tampoco en ese aspecto y, y salen con ese look con esa onda y aparte de esos dos sencillos que, que les decía sale la mismísima Power Ballad de I Remember You que, pues bueno, se hace un hitazo. Este, Sebastian Bach tenía muchísima onda. Entonces, bueno, pues aún eso apoya todavía más. Como estaba de moda en ese entonces, está reforzada con un video súper, este, pues como muy eh, visualmente, ¿no? digamos, muy agradable. Este, y, y se hace un hitazo. Desafortunadamente, después vienen otros discos de Skid Row que no hacen nada y se queda en la memoria 18 and Life y I Remember You que era esta misma canción con una guitarra exquisita I paint a picture of the days gone by when love went blind and you would make me see era realmente, era, era, era una canción de amor, era una carta de amor, ¿no? o sea, era, era melosa más no poder, pero, pero era lo que tenía y la particularidad que había en estas, en estas canciones, que eran súper melosas, pero al, al tener esa composición de, de hard rock, de glam, de hair pues obviamente eh, no le daban como ese toco ese, toco, ese tono, ese tono eh, tan, tan cursi, ¿no? O sea, si bien escucha la letra ya super cursi, no se sentían de esa manera, ¿no? Y. y no fue. No fue eh, la excepción. Esta rola. Y bueno, eh, me quedé con el rollo de. si pues, ¿sí eran melosas o no. Sí, sí, son muy melosas. Este, pero bueno. Y vamos con otra banda y con otra canción. La banda. Eh, es americana, es muy vieja, y, y me refiero a muy vieja porque obviamente esta canción es más para acá, pero la banda se forma en los 70s. Eh, es una banda que es eh, de Illinois, eh, la verdad es que ahí sí ya la alineación no me acuerdo, pero eh, tiene muchísimas rolas y pega muy fuerte a finales de los, de los 70s con una canción que se llamaba I Want You to Want Me. Que, Tuvieron a bien destrozarla después en una película mexicana con una versión que se llama Quiero que me quieras. Pero creo que era rudo y cursi. Pero bueno, eh, la rola fue muy buena y le hicieron muchísimos covers y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta banda, Chip Trick, eh, sigue tocando durante todos los ochentas y sigue haciendo rock y sigue haciendo esa onda también medio bluesona. y... De repente llega y les ofrecen, porque eso no, no, en la banda no, no había mucho, mucho escritor, digámoslo así este, Y se las ofrecen a ellos, a Chip Trick, esta canción que se llama The Flame Y no, bueno, pues para qué les cuento que con The Flame lo que no hicieron Se hace una, una rola pues ya totalmente identificable, eh, asociada a Chip Trick este Llega igual a los top 10 de muchas cosas Llega a ser un number one en Estados Unidos este, O sea, hacen la revientan durísimo con esta canción Y cómo no, porque es espectacular este, y, y habla igual del amor, del desamor, del sí, del no ta, ta, ta. Y eh, hay una... Una estrofa en donde dice I'm going crazy, I'm losing sleep I'm in too far I'm in way too deep over you Y son de las frases Que dices Sí, cómo no, yo estuve ahí, o estoy ahí O quiero estar ahí Y la canción lo Plantea, lo planta ahí Y nos pone, nos pone eso Y otras frases más La verdad es que la canción es muy 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 buena Este La La escribe no les conté, les escribe Bob Mitchell y Nick Raham. Y ellos son los que se la llevan a, a Chip Trick. Y hacen esto. The Flame. Un éxito total. Total de Chip Trick de 1989. 1989. LXMX. Chip Trick y The Flame. Aquí se las dejo. All
1: the night slowly lonely touching me freezing on my skin i pretend you still are
0: Trip Trick, The Flame es un súper, súper, súper rolón y es un clásico ya de, 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 de las baladas, del Power Ballad este, y con las que se posicionaron durísimo durísimo en, en finales de los 80 realmente no tienen tantos discos ni tantos éxitos, este, pero sin duda las dos que les comentaba, la de I Want You To Want Me y esta son las que mucha, mucha, mucha gente llegó a escuchar y que las ubican y que y que siguen ahí en los playlists de, de todos nosotros Y hablando de bandas que tuvieron muchos éxitos y muchos discos al contrario de Chip Trick Vamos con esta que se hace eh, y surge en 1970 y tantos Tampoco les voy a decir el año exacto Pero principios de los 70's y, y esa banda la hace Paul Stanley No precisamente el que ubican ahorita Paul Stanley Gene Simmons, Peter Chris y Ace Freely. Y esa banda se da a conocer como Kiss. Y es una super, super banda pionera de todo lo que quieran. Precursora de mil cosas. Este, pónganle el, el, el mote descriptivo o adjetivo que quieran. Porque realmente han hecho todo. Eh, totalmente es, tienen discos de oro. tienen pues bueno, no, no hay más que decirle, las giras de Kiss siempre y siguen siendo espectaculares porque tenían baterías que volaban, humo, fuego, este sangre, eh, todo, toda la pirotecnia que se les ocurra... Eh, en fin, todo, 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 todo eso, eh, todo lo que debería de llevar una gira de rock Lo han tenido los conciertos de Kiss Y entonces, bueno, surgen en los 70, graban 485 mil discos Y como en el 200 y tantos mil, o sea, como a la mitad Hacen un disco eh, en especial Del cual sale eh, esta Power Ballad Que se llama uh, Forever Forever, eh, creo que, no sé, habrá sido... A 1989 también por ahí este de ese sí si me acuerdo el disco se llamaba hot in the shade este y es una canción que hace paul stanley junto con michael bolton eh, no el michael bolton este más bien sí el michael bolton que se imaginan este y hacen esa canción evidentemente michael bolton no era este no era miembro del, de la banda ¿No? Y es un Power Ballad durísimo, se hace uno de los éxitos comerciales de Kiss, eh, llega a un octavo puesto del Billboard, este casi, casi, casi es la mejor porque aún eh, arriba de esa queda la de Beth, que también es una balada buenísima, este pero bueno, esta queda en octavo y, y es bueno. Es, es. No sé ni qué más decirles porque es muy buena. Ahorita la vamos a escuchar. Eh, en Reino Unido triunfa muchísimo. Este, les dan discos de platino. Mil, mil, mil cosas, ¿no? Este, la parte interesante realmente de esta es, es que la hayan escrito entre Michael Bolton y Paul Stanley. Y que la canción, cuando la graban, eh, no la graba en el bajo Gene Simmons. Traen un bajista extra este, que se llamaba Kulik. Se apellidaba Kulik. Este, y... Son como los datos, los datos curiosos de esta. Y obviamente hay una versión en el Sinfónico que no pueden dejar de escuchar. La estuve buscando y así, no la encontré. Porque la hacen con la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Y es espectacular. Pero bueno, así sonaba Kiss con Forever en 1989. Era algo así. I
2: gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's you. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm may...
0: Una de las power ballads más emblemáticas y más, pues digamos, distintivas ¿no? de la categoría. Este, y bueno, vamos con otra banda estadounidense que surge en 1976. Una banda enfocada totalmente al hard rock y al adult-oriented rock, que era pues, como una eh, rama, un derivado de este hard rock. Y la, y la forman Jim Petterick y Frankie Sullivan. Este, es una banda que alcanza realmente su éxito en los ochentas, porque hay dos de sus canciones eh, que son las más conocidas, yo creo, junto con la, con, junto con la Power Ballad. Este, y estas canciones fueron Eye of the Tiger y Burning Heart, que triunfan durísimo y son catapultadas realmente a, 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 los, a los top eh, con, con las películas de Rocky, eh, Eye of the Tiger, Burning Heart salen en Rocky 3 y Rocky 4 y obviamente pues películas que se vuelven películas de culto y que tienen un soundtrack increíble que, que empiezan con todo este tema de, de que se venden los discos de las películas, o sea, se viene como, como toda una ola, ¿no? Y, y Survivor o se da a conocer muchísimo con estas dos canciones. Son dos canciones que a la fecha, si uno empieza a escuchar las notas de Eye of the Tigers, se, se motiva y quiere salir a entrenar, y, y, y luego acaba y se nos quitan las ganas. Pero eh, después de esto, en 1985, como un tercer single eh, del álbum Vital Signs. Eh, sale The Search Is Over. Y llega hasta el número 4 de un Billboard Hot 100 en el 85. Este. Al final del año. Esto fue, fue, fue el de julio. Y más o menos. Y a final de año termina en un muy buen lugar. Este se está. Se está varias semanas. 4 o 5 semanas en, en buenos lugares. Y se hace pues una, una de las canciones emblemáticas o características o, o con las que identificamos muy fácil a Survivor este con, con esta de The Search is Over Jim Petterick eh, comenta eh, en algún momento que no es una canción que fuera eh, acerca de su vida sino que va enfocada realmente a un amigo de él que, que tenía una novia de la cual él estaba totalmente enamorado y que pues, cuando él lo veía decía, no, pues es que realmente él ya encontró a la, a la mujer que espera y al, y al amor de su vida y de ahí se inspira para hacer esta canción que ya nada más con lo que les acabo de comentar, creo que sobra decir que es estúpidamente melosa, cursi, romántica pero así como tiene todo eso es eh, estúpidamente buena y suena así, survivor, cuando the search is over del disco Vital Signs esto es
1: How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel I was always reaching? You were just a girl. I I took for granted the friend I have in you I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world that was just my style Now I look into you
0: The Search is Over. Esto fue Survivor. No dudo que esta canción, seguro ya pues, en su momento o ahorita, no sé, seguro ya fue de, de bodas o qué sé yo, ¿no? La, la letra es. Pues sí, es un poco cursi, pero la verdad es que la letra es muy bonita. Y, y la canción es espectacular. Vamos a seguir un poco con las bandas de rock que, que grabaron estas Power Ballads. Y así como hemos platicado un poco de. de de Warrant O de bandas más clavadas Todavía en la parte del rock Como, como pudo haber sido este Whitesnake eh, viene, viene una banda a grabar Una power ballad buenísima Y esta banda también estadounidense eh, estaba, estaba influenciada por Específicamente por, por ACDC eh, Tienen mucha onda de blues y de rock eh, Obviamente pues todas las bandas De ese entonces tenían Tenían influencia de Led Zeppelin o de Rolling Stones, pero pero ellos, y, y lo platica en alguna entrevista a Tom Kiefer, que era la voz y guitarra de esta banda, que ellos realmente, su, 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 su role band, ¿no? su role model, era, era ACDC, ¿no? Y esta banda surge a mediados de los 80, saca muchísimos discos, empieza a pegar con una onda de, de, de glam, de hair rock, de hard rock. Este, y empieza a ganar discos Y bueno, después tuvo broncas eh, Se separan, se reúnen en los noventas eh, Graban otro disco eh, Vende, pero no llega realmente a ser lo que, lo que fue en, en los años ochentas Y todavía principios de los noventas Pero básicamente ochentas Y dentro de toda esta historia eh, Vienen a grabar en su segundo álbum Que se llamaba Long, Co Long Cold Winter del, del 88 este Que venía una rola que también se llama Shake Me Sacan una canción que se llama Don't know what you got till it's gone Y es una de sus Canciones o de sus sencillos Más exitosos Alcanzan niveles súper altos En la lista de popularidad de los, de, del 88 Este Y está basada eh, Un poco en una canción de AC/DC Que se llama Love Song y, este, y de ahí que toman como esa parte eh, sentimental O de esa onda, de, esa, de ese feeling, de eso que tenía Esa rola de, de, de ACDC Y hacen esa balada melódica, sentimental eh, Pegajosa Pero que tiene eh, específicamente Yo creo que está, uh, uh, destaca tiene, tiene unas partes muy potentes muy, muy, Con mucha fuerza este, Que que La distinguen de, de muchas otras eh, Power Ballads. ¿no? Este, vamos a escuchar esta rola. Don't know what you got till it's gone, Cinderella. La verdad es que vale muchísimo la pena. Esta sí, yo creo que ya es de las Power Ballads que no son tan conocidas. Sí lo son, pero, pero ya, no, ya no son, digamos, de las más o de lo más comercial. Sin, sin ser tampoco que sea un lado B, ni mucho menos, pero este, obviamente pues, al llegar a, a listas, a, a top 40s, es, es conocida por mucha gente. Pero se las voy a poner. La verdad es que a mí se me hace muy, 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 muy buena. Y todavía me he encontrado gente que dice: Oye, no, no la conocía. Eh, la verdad es que tiene una frase que dice: I hear, I hear you calling far away, tearing through my soul. I just can take another day. Y ahí es con el momento desgarrador y que bueno, ahorita ahorita la van a identificar. Vamos a poner esta cancioncita que se llama Don't Know What You Got Till It's Gone Cinderella. 1988. No, sí, 88. Entonces, LXMX, espero la disfruten. Dice así. Cinderella es un rolón esta, la verdad, eh, del disco de Long Cold Winter. Es una de las rolas más, eh, para mi gusto, de las que me gustan más de, de, de Cinderella. No podría decir si es de las, la mejor, pero sí de las mejores. Eh, insisto, para, para mí, ¿no? habrá que ver si sí, opinan que es otra. Pues platicamos y vemos. Eh, tenía muy buenas rolas, la verdad. Obviamente no power ballads pero, pero había muy buena música de Cinderella Y bueno, llegando a esta recta final Del podcast eh, Vamos a hablar rapidísimo de una banda eh, Británica de una banda que surge En finales de los 70s. Eh, y, que, y que se distingue realmente por ser esta onda neoprogresiva que le llamaban de, 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 de las bandas de, de Reino Unido a principios de los 80s y se vuelve una o sin duda si no es una es la más exitosa de esa, de esa corriente este, viene, viene en un álbum eh, conceptual que se llamaba Misplaced Childhood este, que, eh, que también es de los que más venden del de grupo y, y esta banda se llama Marillion eh, ahí sí, si no la conocen escuchen todo lo que hay de Marillion la verdad es que es, eh, es buenísima y esta les platico un poquito eh, Marillion eh, surge como les decía en, en Inglaterra y, y sale en este disco la rola de Kaylee Hayley es, es una que, que Fish eh, el, el líder de la banda este, escribe pues, realmente hacia pues hacia todas sus exnovias ninguna en particular este, porque pues, tiene, tiene, tiene esta parte melancólica realmente, ¿no? Es un rolón, eh, tiene una, una guitarra con un sonido muy, muy dulce, muy amigable al, al oído y tiene un riff único, la verdad es que eso cuando lo empieza uno a escuchar y ah, ya sé cuál es, o sea, no, no tiene, no tiene, no tiene falla, ¿no? Este, pues creo que no hay más que les pueda decir de esta canción más que dejarla, dejarla sonar de la banda, pues que les platico, de las bandas más conocidas. Eh, de Reino Unido, seguramente la identifican perfecto Y vamos con esta canción que se llama Kaylee de Marillion De su disco Misplaced Childhood Y empezaba así Mire, Vamos a escuchar la entrada Porque la entrada es, es maravillosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Dice algo así Ese es el riff que les decía Las notas las identifica uno en el momento Uno que empieza y la canción va más o menos así estamos llegando a la parte final de ALXMX de esta primera semana de mayo espero les esté gustando este de Power Ballad. sin duda tendremos que hacer una sección más, un programa más un podcast más, escúchenla
2: Do you remember Hawks melting on a playground wall Do you remember
0: Es buenísima, es buenísima Kaylee, Marillion es, La verdad es que Marillion es una gran banda Como ya les había comentado eh, Desde 88 hasta el 90 y tantos eh, que, que tocaron La verdad es que tienen muchísimos discos Deben tener cerca de, digo que fácil, fácil, fácil Más de 15 discos Este, y Obviamente la canción que más pegó Como en muchas bandas que ya habíamos platicado De, de, de que sacaron eh, Power Ballads Fue Kaylee, este, tuvieron otra que se llama You Are Gone. Este, pero bueno, la verdad es que vale la pena mucho desde, desde la época de Fish Que llega hasta 88 Más o menos, una cosa así Y luego se incorpora Steve Hogarth En lugar de, de Fish Como, como vocalista de, del grupo Y los dos periodos son maravillosos Esta, esta onda Del, del, neo, del rock Neoprogresivo de, de Reino Unido Tiene muchísimas cosas buenas Y vamos con esta última canción Del podcast eh, Y obviamente es una banda que no necesita presentación, una canción que no necesita presentación eh, y es una canción que aparece en el disco de Use Your Illusion 1 eh, que, que era como con tonos naranjas, amarillosos eh, y, este, y este disco es el tercer álbum de la banda eh, que obviamente ya saben cuál es, liderada por Axl Rose y es Guns N' Roses es una canción que tiene un video que la apoya y, y la empuja todavía más. Es una obra maestra, sin duda. Para mí es de las canciones más de la, que están mejor hechas. La verdad es que tiene, tiene todo. Tiene, tiene un clímax, tiene una parte baja, eh, tiene una parte súper potente. Eh, tiene... Bueno, ¿qué les puedo decir? Es una canción muy larga, eh, las... no es la más larga en realidad de, 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 de Guns, porque en su versión normal hay otra por ahí que es "Stranger", que también dura muchísimo. Y era una trilogía que se hacen de videos que después no se pueden concretar, porque en ese entonces eh, axel Rose eh, andaba con una modelo de Sports Illustrated y de Victoria's Secrets y demás, que se llamaba Stephanie Seymour, y... Eh, Axel Rose al, 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 durante la relación con ella graban primero el video de eh, Don't Cry, graban el video de November Rain y en la tercera parte, digamos de esa trilogía que le estaban eh, mencionando era el de Stranger, ya no la graban porque truenan y entonces pues, ya no hay manera de que ella esté ahí por lo visto no acabaron bien no funcionó el de vamos a quedar como amigos y entonces bueno, no concretan esta parte de la trilogía pero eh, era parte de ella November Rain Es un video y es una canción increíble El video seguramente lo vieron Es donde está la boda Y luego viene la lluvia, obviamente Y sale Slash tocando uno de los eh, requintos O uno de los solos de guitarra Más espectaculares que existen para, para mi gusto y para el gusto seguramente de muchos Este Y bueno, es una canción que... que que tiene de todo, eh, habla, habla mucho de esta historia de amor, de desesperación, eh, están enamorados de la misma, pero se queda y se casa con, con, con Axl Rose y entonces Slash es donde sale ahí desgarrado, triste, este y bueno vamos a ponerla, con esto cerramos la, el, el programa de hoy, el podcast de hoy de AXLMX en verdad si llegaron hasta aquí muchísimas gracias por escucharlo este, trataré de estarlos haciendo más, más apegado a las, a las fechas a las fechas de siempre que son los martes pero bueno, esta semana no se pudo pero trataremos de irlo haciendo así y sigue el proyecto de hacerlo en vivo y a ver qué sucede eh, vamos a entrar con esta canción Los voy a dejar con Guns N' Roses Del Use Your Illusion 1 November Rain La frase yo siento que, que eriza un poco Es la que dice It's hard to hold it's, It, it's hard to hold a candle in the cold November rain Y con eso vamos a cerrar el programa de AXLMX De la primera semana de mayo En la voz de Axel Rose con la guitarra de Slash Muchas gracias por escucharnos Esto es November Rain Programa de Power Ballads parte 1 Porque seguramente haremos más XLMX ALXMX trees
1: MX